1: Salut c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour se poser une question polémique, une question brûlante et une question pourtant intéressante et importante, c'est la question de l'assimilation des immigrés en France. Alors on va se poser la question de savoir si euh, l'assimilation a été abandonnée à tort ou à raison France. On va se poser également les questions de savoir si l'assimilation est une violence subie par les nouveaux arrivants en France ou est-ce qu'au contraire l'assimilation est un moteur d'émancipation au sein de l'espace géographique et politique de notre pays, en l'occurrence la France. Allez, je te rejoins tout de suite après le générique pour répondre à ces questions. Alors ce que je te propose pour répondre à toutes ces questions, c'est tout simplement de te résumer un livre, en tout cas les points centraux d'un livre. Et ce livre, c'est le livre de Claire Koch. Ce livre s'appelle « Claire, le prénom de la honte ». Donc c'est un livre qui va être un récit, un témoignage de ce que Claire Koch a vécu dans sa chair, Mais pas seulement, c'est aussi une analyse politique, une analyse politique de la France de 2021 et de quelques décennies qui ont précédé notre époque actuelle. Elle va se livrer aussi à une analyse sociétale et elle va analyser également les crispations identitaires dans ce pays. Par l'intermédiaire de son assimilation, assimilation qu'elle a souhaitée, elle va euh, nous livrer dans ce livre tout simplement les résistances qu'elle a rencontrées, les difficultés qu'elle a rencontrées, les violences qu'elle a subies, d'où venaient ces violences, c'est de tout cela dont on va parler aujourd'hui. Claire Koch est donc née Tchidem euh, Koch, euh, donc comme je l'ai dit, c'est une Française d'origine turque. Elle est aujourd'hui journaliste à France Télévisions à Paris et elle a voulu s'assimiler à la France parce qu'elle aimait ce pays, parce qu'elle aime ce pays encore. Et je vais t'expliquer tout ça euh, en te résumant ce que j'ai trouvé dans ce magnifique livre. Allez, on est parti. Tout en toi pue la France. Plus d'une fois, mon visage a essuyé la violence de ce crachat. Ce sont d'abord mes parents qui m'ont répété cette phrase. Alors, au début du roman, Claire Koch nous explique tout simplement comment ses parents ont quitté la Turquie à cause de la misère, comme beaucoup d'immigrés, et comment ils sont arrivés en France pour travailler. Et donc, bah, son père a commencé à travailler, et donc ils ont entamé en France une assimilation lente et douce, comme nous le décrit précisément Claire Koch. Alors, il faut préciser que les parents de Claire Koch sont des Alevis. Les Alevis sont une minorité religieuse qui sont discriminées en Turquie alors qu'ils ont été accueillis les bras ouverts en France. Mais c'est aussi une minorité religieuse qui est plutôt tolérante, et qui, euh, voilà, sont des gens qui, en arrivant en France, ont mangé du jambon, elles trouvaient dans le frigo du jambon, euh, ce sont des gens qui mangeaient pas à halal et qui se posaient pas beaucoup de questions au niveau de la religion. Et puis il y a eu un fait marquant, un fait qui de l'extérieur paraît anodin mais qui finalement a été euh, quelque chose de majeur, pour stopper net l'assimilation de ces immigrés-là, et de beaucoup d'immigrés d'ailleurs, hein, puisque ce sont des témoignages récurrents, c'est l'arrivée dans les années 90 de la parabole. Cette parabole qui va pointer vers les pays d'origine des immigrés et qui euh, va les enfermer, qui vont les enfermer en fait, ces paraboles, dans euh, une bulle, dans une bulle identitaire. C'est-à-dire que, eh bien, au lieu de regarder par exemple le journal télévisé en français, à la télé, comme le faisaient les parents de coach et comme le faisait coach elle-même d'ailleurs, eh bien on va avoir la télé turque dorénavant pour ces immigrés turcs tous les jours à la maison. C'est-à-dire que la France va rester sur le palier et que quand on va rentrer à l'intérieur eh euh, de la maison euh, de la famille coach, comme de beaucoup d'immigrés d'ailleurs, eh bien on va tout simplement euh, arriver en Turquie et à la télé même, eh bien il ne va plus y avoir que des émissions en Turc. Donc du coup, ça freine l'apprentissage du français, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important pour l'assimilation d'une immigration. Ça freine également euh, l'assimilation aux mœurs puisqu'on va rester campé sur les mœurs qu'on voit à la télé et on va aussi être dans des considérations qui euh, vont être euh, du pays d'origine, c'est-à-dire qu'on va beaucoup s'intéresser aux problématiques qui entourent le pays d'origine alors même qu'on n'y vit plus. Mais on va plus du tout s'intéresser aux problématiques de là où on vit en l'occurrence la France. Et donc ce sont des gens qui vont vivre comme ça dans notre pays, mais avec une identité complètement hermétique et qui vont stopper leur assimilation. Du coup, on a des gens qui vont passer plus d'une vingtaine d'années en France euh, et qui ne parleront toujours pas un français courant sans accent, euh, des gens qui euh, tout simplement ne comprendront pas l'histoire et ne s'intéresseront de toute façon pas à l'histoire française puisque pour eux eh bien ça n'est pas leur pays. Ils ne considèrent pas la France comme leur pays, leur pays est le pays d'origine et ils s'enferment dans ce pays d'origine une fois la journée de travail terminée, ils ne sont plus que des turcs mais ça marche pour beaucoup d'immigration. Logique implacable Comment est-il possible de vivre 40 ans dans un pays sans en maîtriser la langue et penser une seule seconde qu'un patron vous embauchera alors que vous n'avez fait aucun effort pour vous intégrer En refusant de parler le français, mon père s'est placé lui-même en marge de la société. Il s'est réduit au rang d'assisté qui ne peut être perçu que comme un boulet sur une chaîne de production. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu honte de mes parents, honte de mon père, honte de ceux qu'il représente. C'est en ce jour de mai 2005 que quelque chose s'est débloqué dans un coin de mon cerveau. J'ai compris que mes parents n'avaient fait aucun effort pour s'intégrer et qu'ils m'en faisaient payer le prix. L'addition est salée pour moi, très salée. Ils n'ont pas conscience de la lourde charge mentale qu'ils ont fait peser sur moi. Sur le chemin du retour, je me rappelle encore des mots échangés avec mon paternel qui traitait ce français de raciste car il ne l'embauchait pas. « Pas besoin de parler français, s'il parle avec ses mains, moi je comprends tout a » a-t-il conclu furibond. Que répondra cela Les bras m'en tombaient. Mon père se raconte toujours des histoires pour se disculper de ses propres échecs. N'aura-t-il jamais honte Nous sommes retournés à la maison où nous attendait une amie de la famille qui venait d'arriver chez nous. Pour elle, tout comme pour mes parents, les enfants devaient subvenir aux besoins de leurs aïeux. En France, cette obligation familiale qui existait auparavant n'a plus lieu d'être depuis la création des structures d'aide sociale. Mais pour les immigrés ruraux qui ne s'intéressent pas à l'histoire contemporaine de la France, le schéma familial solidaire et uni n'existe que chez eux. Ce sont les immigrés qui ont aidé à construire la France. Les Français sont ingrats « Ils ne nous ont jamais remerciés », proteste Sadie, arrivé en France il y a dix ans avec ses sept enfants. « Pourquoi devraient-ils te remercier Tu étais là, toi, pendant la reconstruction de la France Et même pas né. »« Et que penses-tu des enfants français qui allaient dans les mines à cinq ans Crois-tu qu'ils attendaient que les immigrés viennent les remplacer pour construire la France »« Dis-je agacé. »« En plus, tu n'as même pas travaillé depuis ton arrivée en France. T'as des aides à foison, tu payes dix euros de loyer. De quoi te plains-tu »« Tu ne me parles pas sur ce ton. »« Tu racontes n'importe quoi. il Faut bien que je t'explique les choses. » Et vu comme nous le rappelle l'auteur, eh bien, la télé est quand même un facteur important aussi pour connaître la culture française pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants apprennent aussi à découvrir la culture française, les enfants d'immigrés, à travers la télé. Et si à la télé vous n'avez plus que des programmes de leur culture d'origine, eh bien, ils sont baignés dans leur culture d'origine au lieu d'être baignés dans le pays dans lequel ils vivent, ce qui est quand même la moindre des choses quand on vit dans un pays. Ensuite, Claire Coach nous parle de quelque chose de plus grave, à mon sens. Ce sont le travail, enfin, c'est le travail de toutes ces associations gauchisantes, toutes ces associations d'aide aux immigrés, qui peuvent être intéressantes parfois pour aider les immigrés, mais qui très souvent les maintiennent dans l'assistanat, dans la victimisation, et qui leur expliquent que si on leur demande le moindre effort vers la société française, eh bien, c'est tout simplement du racisme. Évidemment, ne pas parler français est un frein important à l'emploi et c'est un frein important pour s'insérer dans la société française. On sait que le travail est un facteur d'assimilation très important. Si on ne peut pas trouver un emploi parce qu'on ne parle pas français, eh bien, ça pose un problème. Eh bien, Par cet exemple-là, Claire Koch nous montre que l'assimilation, notamment ici par la langue, n'est pas... Quelque chose de raciste. Au contraire, c'est un moteur d'émancipation qui permet aux immigrés d'acquérir des emplois, d'accéder à des emplois euh, plus intéressants, plutôt que de faire des emplois euh, que personne veut faire. Tout simplement parce que on leur demande de faire des emplois simples, euh, pour ne pas dire simplissimes. Tout simplement parce que, eh bien, ils ne maîtrisent pas la langue, ils ne savent pas parler le français. Comment on va leur donner peut-être Comment on va les former quand, Comment quid de, de, de nouvelles formations On peut pas former quelqu'un qui ne maîtrise pas le français, ou alors faut déjà le former euh, au français. Bref, c'est compliqué. Donc, demander un effort d'assimilation à un immigré, Claire Coach nous rappelle que c'est pas du tout du racisme. Au contraire, c'est un facteur d'émancipation. C'est vouloir faire de l'immigré un français comme les autres. Donc, c'est le contraire du racisme. Oui, l'intégration d'une partie de ma famille s'est conclue par un échec. Mais sont-ils seuls fautifs Depuis mon plus jeune âge, je me suis chargé de remplir leurs documents administratifs, de les accompagner faire leurs courses ou chez le médecin. Si mes frères ou moi n'étions pas disponibles, il y avait toujours une personne d'une association d'aide aux migrants pour les assister. Assister, le mot est lâché. Le cœur du problème. Ces associations en sont responsables en partie, car elles les maintiennent délibérément dans la facilité de l'assistanat. Et c'est justement cet assistanat qui a tué dans l'oeuf tout projet d'intégration de mes parents, qui ont préféré, et de loin, se contenter du rôle passif de victime. Une question me brûle les lèvres. Que deviendraient ces associations si elles tenaient leurs promesses en mettant en œuvre une assimilation dont l'objectif serait de conduire à une autonomie et non à un assistanat. Elle disparaîtrait, purement et simplement. Pour continuer d'exister, n'ont-elles pas intérêt à maintenir une dépendance Ici, ce ne sont pas les origines qui choquent, mais la volonté d'imposer un minoritarisme pour cultiver un État victimaire. Ils sont parvenus à faire du communautarisme un outil politique qui accuse d'islamophobie, de racisme, de xénophobie et maintenant danti musulmans toute personne qui se dresse contre ce système. Ces fameuses associations gauchistes qui se réclament du bien, euh, du bien suprême, du bien avec un B majuscule et qui refusent qu'on les questionne parce qu'étant tenante du bien avec un B majuscule, eh bien, méritent quand même d'être questionnées aujourd'hui. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ça fait écho à ce que j'ai moi-même vécu euh, dans les banlieues françaises, puisque moi, je viens de foyer, je vous le rappelle. Et bien qu'ayant un visage blanc et ma planche euro, eh bien c'est pareil. J'ai croisé des gauchistes qui me disaient "Mon pauvre Cyril, tu as grandi en foyer, tu as eu un vécu difficile. Ne fais pas d'efforts, euh, ne deviens pas meilleur. Euh, on va te donner plein d'argent, on va t'assister toute ta vie. De toute façon, ta vie depuis le début pue l'échec, pue la misère. Et donc euh, voilà, ces gens-là ne, ne nous donnent pas de perspective ou d'horizon pour nous émanciper, et nous en sortir par nous-mêmes." Et ces gens-là, on a l'impression en fait qu'ils cherchent à pérenniser leur business plus qu'à émanciper les personnes qu'ils prétendent représenter et aider. Si comme le croit ma famille, un ouvrier d'immigrés doit en faire dix fois plus que les autres, ce n'est pas à cause de ses origines ethniques, mais parce qu'ils n'ont pas les codes requis. La maîtrise de la langue est difficilement contournable pour décrocher un emploi. Il n'est pas le seul. Selon une enquête de l'INED, c'est parmi les descendants d'immigrés turcs que la proportion de personnes parlant la langue d'origine dans les foyers familiales est la plus élevée. Si les Français de souche ne veulent pas occuper des métiers non qualifiés, c'est parce qu'on leur propose un misérable salaire. En Alsace, dans de nombreux villages barinois par exemple, les éboueurs sont majoritairement alsaciens parce que leurs salaires sont corrects. Les Gaulois ne sont pas réfractaires à la pénibilité du travail s'il est valorisé. Ceux qui crient à la discrimination dans les emplois non qualifiés ne connaissent rien à la réalité de l'emploi et de l'immigration. Claire Koch nous raconte comment eh bien, ce sont les hommes qui décident dans les banlieues comment les femmes eh bien euh partent au plus vite des banlieues tout simplement parce que eh bien quand elles arrivent en banlieue, elles doivent baisser les yeux, elles ne doivent pas parler avec un tel ou un tel. Euh, voilà La banlieue n'est pas faite pour elles et elle nous rappelle que les grands frères d'ailleurs dans ces banlieues, comme dans les euh, cultures d'origine d'où viennent les immigrés qui vivent dans ces banlieues, eh bien le grand frère est aussi le surveillant, le grand frère est tout simplement le remplaçant du patriarche quand le patriarche n'est pas là. Et en l'occurrence pour Claire coach eh bien son frère fut euh, celui qui lui mettait la pression et qui la surveillait à l'école, parce qu'en plus il était dans sa classe, parce que c'était son grand frère, mais il avait redoublé une fois, et donc du coup il lui a mis beaucoup de pression. Elle raconte également comment, eh bien, euh, dans les banlieues, il n'y a pas de fraternité entre les femmes ou entre les filles, tout simplement parce qu'elles ont peur, parce que sinon on va leur faire la guerre à la maison. Et donc elle nous explique que eh bien, l'émancipation de ces filles ou de ces femmes en banlieue ne viendra pas de ces populations-là. Ça viendra de décisions politiques, ça viendra d'associations peut-être qui viendront aider ces femmes et leur donner euh, des structures euh, d'émancipation ou viendront mettre dans leur tête des moteurs d'émancipation. Mais tout simplement, quand on vit dans cette culture et quand on vit sous la peur, eh bien, euh, il est hors de question, dans une banlieue, de pouvoir s'en sortir par, par soi-même. Et donc, le seul moyen que trouvent ces jeunes femmes, eh bien, c'est tout simplement de fuir le quartier, de fuir la cité. Elle nous donne des chiffres également. Hein, il y a beaucoup de notes dans ce livre. Euh, tout ce dont parle Claire coach est sourcé. Donc ça, c'est un travail de journaliste. On sent la journaliste ici. C'est vraiment un travail rigoureux et intéressant pour cela aussi parce qu'on peut aller vérifier ce qu'elle dit. C'est pas simplement au doigt mouillé, euh, ou à la subjectivité de Claire Coach. C'est aussi un travail sérieux. Et donc, elle nous montre, eh bien, qu'il y a peu de femmes, en fait, qui restent dans ces banlieues. Très souvent, elle se marie pour pouvoir quitter le quartier, quitte à divorcer même après, ou à se marier un peu vite et à devoir supporter en plus les règles de mariage, des mariages qui sont presque forcés ou tout au moins qui ne sont pas facilités et qui doivent se passer selon les us et coutumes des cultures d'origine des gens plutôt que selon la culture française. Et ça aussi, ce sont des problèmes euh, qu'il faut régler dans les banlieues parce qu'on a des jeunes filles comme Claire coach des jeunes femmes, beaucoup de jeunes femmes qui souffrent de tout cela et par leur grande tolérance à distance, eh bien, les gauchistes ne veulent pas voir cette souffrance. Euh, les euh, personnes qui se réclament de grande tolérance se permettent cela parce que ça les rend beau devant les miroirs, mais ils ne voient pas euh, la réalité de ce qui se passe sur le terrain et la souffrance de ces jeunes femmes et euh, le patriarcat qu'elles subissent, le l'ultra-patriarcat euh, qu'elles subissent dans ces banlieues. Ce n'est pas en brandissant une culotte tachée du sang de mes règles au visage de mes parents, ni en brenant une vulve au dos de mon suite à capuche que j'ai combattu le patriarcat turco-musulman. Si j'ai réussi à me tailler une place au sein de la société française, je ne le dois pas non plus au soutien des néo-féministes de salon trop occupés à culpabiliser le mal blanc plutôt qu'à s'attaquer au fondamentalisme qui étreint jusqu'à l'étouffer la vie des femmes de certains quartiers. Non, si je suis parvenu à m'extirper de ma condition sociale et à gagner ma liberté, je sais aujourd'hui que je ne le dois qu'à mon opiniâtreté et à mon refus obstiné de céder aux injonctions de ma famille. Personne d'autre que moi n'est responsable de mes échecs ou de mes réussites. Cette devise est gravée dans mes tripes. Je refuse de céder aux sirènes de la victimisation et au confort médiocre qui l'entoure. À force de me faire rabattre les oreilles durant toute mon enfance sur cette France qui nous aurait délibérément parqués parce qu'elle était raciste, j'ai d'abord cru à ce mantra, alors que je savais pertinemment qu'il était inexact. Aujourd'hui, je ne supporte plus cette fable répétée à l'envie par ceux qui se donnent bonne conscience en déclarant qu'ils veulent réellement sauver de l'injustice ces misérables enfants d'immigrés méprisés par leur pays d'accueil. Il n'y a que dans leur esprit déconnecté que le mérite s'acquiert simplement en franchissant une frontière sans papier avec femmes et enfants dans son sillage. L'auteur va également nous parler de l'intolérance de ses parents vis-à-vis -vis des choix euh, de Claire coach c'est-à-dire qu'elle choisit de vivre selon la culture française. Claire est quelqu'un qui a toujours aimé la France depuis qu'elle est petite. Elle aime ce pays, elle veut vivre comme une Française. Et ses parents, eh bien, la méprisaient pour cela. Ils lui disaient "Regarde, tu fais ta française. Pourquoi tu fais ta française Les gens du quartier également, ses frères, euh, lui disaient "Ouais, pourquoi tu fais ta française Pourquoi tu tu vis comme une Française Etc. Donc, on sentait en fait chez ces familles-là un profond mépris pour la culture française et un profond mépris pour la France. La France qui a pourtant accueilli à bras ouverts ces gens. Et Claire ne comprend pas du tout en fait ce mépris, ne comprend pas cette haine pour la France. Ou plutôt elle la comprend, elle la comprend euh, par les causes dont on parle depuis tout à l'heure, mais elle ne la comprend pas en tant que ces immigrés devraient se rappeler et être peut-être moins ingrats et se rappeler de, des horizons que leur a offert la France, horizons que leur pays d'origine ne leur offrait pas. Et malgré cela, eh bien, il garde un mépris profond pour la France. En me choisissant un prénom français, j'ai souhaité faire partie du paysage sonore de la France. Je n'ai pas rejeté ce que je suis comme on essaie bêtement de le faire croire. J'ai voulu souligner le fait que je suis française avant tout. Avant mes origines, avant ma jeunesse, avant d'être une femme, avant d'être une journaliste, avant d'être brune. En choisissant un prénom français, je me suis choisi une patrie en adéquation avec mon présent et le futur que je désire. Se choisir un prénom français sous-entend que vous êtes déjà français. Tout le monde n'est pas obligé d'en changer comme je l'ai fait, mais il m'est difficile de comprendre ceux qui, nés en France de parents immigrés, donnent un prénom étranger à leur enfant, surtout en cette période où l'identité française est mise à mal. On arrive à un moment dans le livre où euh, Claire coq nous parle du mérite et c'est euh, un passage que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle fait réellement l'éloge du mérite. Elle nous dit qu'elle ne veut aucun passe-droit du fait de ses origines, elle veut tout simplement être une Française comme les autres. Et elle a le goût de l'effort et elle rappelle que eh bien ce goût de l'effort est aussi valable pour les ouvriers français et pour la jeunesse française puisque les Français de souche eux aussi sont soumis à des rapports de force et à des difficultés, des discriminations mais qui sont plus... Euh, social que racial. Et euh, j'aime beaucoup ça parce que, en fait, euh, j'ai aussi la même vision que Claire sur ce euh, sujet-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus souvent, on le voit, des discriminations. Euh, social quand on n'a pas les codes quand on n'a pas le langage de la, de la classe dominante etc eh bien on a du mal à avoir les bons postes mais on y arrive quand même à force de travail à force de voilà d'essayer de prendre les bons codes euh, les bonnes méthodes et à force voilà à la force du poignet tout simplement en travaillant en ayant le goût de l'effort on finit par avoir euh, les postes qu'on souhaitait au mérite et euh, claire assiste beaucoup là dessus et elle insiste sur le fait que beaucoup d'immigrés eh bien, voudraient avoir ce que les Français de souche eux-mêmes, ceux des classes sociales basses, n'arrivent pas à avoir sans lutter et du simple fait de leur couleur de peau. Elle trouve ça un petit peu pratique et elle trouve ça injuste et elle nous fait réellement l'éloge du mérite, du travail et de cette France de l'ascenseur social qui fonctionne quand on s'en donne les moyens. Effectivement, quand on vient d'une classe sociale basse, c'est deux fois plus dur que pour les autres. Il faut travailler deux fois plus fort. Il y a deux fois plus d'embûches, notamment au niveau financier. Mais si on travaille dur, si on travaille fort et si on est déterminé, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas en France. Et elle nous fait l'éloge de ce mérite-là et de l'ascenseur social en France qui... Certes, et peut-être pas euh, au mieux de sa forme, mais qui continue à fonctionner pour peu qu'on se donne les moyens et pour peu qu'on ait de la détermination. Moi, je n'oublie pas d'où je viens. Voilà ce que ne cesse de me répéter mon frère chaque fois que nous nous querellons sur un sujet de société. Cette phrase balancée à mon visage au moindre prétexte symbolise à elle seule toutes les raisons de mon rejet par ma famille. J'en suis exclu car je ne pense pas comme elle. J'ai changé, et c'est précisément pour cela que je ne suis plus digne d'avoir une place à nos repas de famille. Ils me méprisent. Trois types de profils me font un procès en assignation à résidence identitaire perpétuelle. L'élite mondialisée, qui trouve que la diversité est positive à condition qu'elle se fasse entre élites de nationalités différentes, mais de classes sociales identiques. Les apôtres de la race, obsédés par la notion d'identité et la haine de la France. Ma famille, qui voit dans l'assimilation une dilution de ses propres valeurs. Pour ces trois catégories, cela ne va pas de soi d'être français et noir, arabe, jaune, vert, bleu, orange, méditerranéen, africain, bronzé ou que sais-je encore. Le multiculturalisme tant vanté par cette triade a pour socle commun la fierté de ne pas être français. Et comme Claire Koch, eh bien, je trouve que décaler l'analyse des rapports de force sur le social, euh, sur les classes sociales, plutôt que euh, sur une vision racialiste de la société, ça me paraît beaucoup plus en phase avec ce que je perçois et ce que je vois dans la réalité, euh, plutôt que la vision racialiste des gauchistes qui me paraît complètement hors sol. Et d'ailleurs, ça explique, nous dit Claire Koch, euh, le vote massif pour l'extrême droite euh, des dom-toms qui par exemple sont des personnes souvent de couleur euh, noire et qui quand même votent pour le FN parce que eh bien ils, ils votent pour eux parce qu'ils ont l'impression qu'à part le FN eh bien plus personne en fait ne s'occupe d'eux ne s'occupe de euh, ce qui les agit au quotidien et de ce qui les intéresse au quotidien et plus personne ne porte aussi cette fierté et cette défense de la France. Ne nous mentons pas. Au sein de notre société moderne, les décolonialistes représentent un danger pour la cohésion de notre république. Non seulement ils font la promotion de la race, de la fainéantise et de la victimisation permanente, mais ils encouragent aussi la non-intégration des enfants et petits-enfants d'immigrés avec le concours des BP comme je les surnomme, les bien-pensants adeptes de l'autoflagellation. Parmi eux figurent certains hommes politiques qui n'hésitent pas à jeter de l'huile sur le feu dès qu'on leur donne la parole accroissant les tensions déjà aiguës des banlieues pauvres de France où vivent une majorité de jeunes issus de l'immigration. Ils martèlent que la pauvreté dans laquelle ces jeunes grandissent est exclusivement la faute de la France et de ses institutions. Ils ne se fendent jamais de leur expliquer qu'on peut tous avoir une situation professionnelle et sociale satisfaisante en travaillant à l'école et en maîtrisant un tant soit peu le français. Mais que la réussite n'est pas une fin assurée, qu'on soit blanc, black ou beurre.
0: Here's a cool fact.
1: C'est vrai, m'assure Paul, un ami militant antiraciste d'une voix convaincue. Moi, je n'ai aucun mérite. Je suis né en France de parents français. Je n'ai rien fait pour mériter d'être français. Il n'y a que chez les privilégiés comme Paul qu'on s'auto-flagelle et qu'on culpabilise de vivre dans le pays de ses ancêtres. On a aussi un passage où Claire nous raconte, quand elle est rentrée la première fois dans une rédaction, euh, en tant que journaliste, où euh, on l'a fait rentrer directement dans un espèce de groupe officieux qui s'appelle la Maghreb Connection. Et euh, on lui a dit que voilà, en tant qu'immigrée, euh, elle allait rentrer dans ce groupe, ils allaient se serrer les coudes. Et du coup, grâce à eux, elle avait du travail, elle avait des articles à écrire. Et elle raconte comment, en ayant émis une petite critique par rapport à cela, eh bien, elle s'est retrouvée euh, avec beaucoup moins d'articles qui lui étaient proposés, avec beaucoup moins de travail, tout simplement parce qu'elle a interrogé cette manière raciale, cette manière ethnique de se rassembler dans des groupes communautaires, ce qui paraissait inopportun pour Claire et ce qui me paraît à moi aussi inopportun. J'ai beaucoup aimé ce passage également. Si j'ai souhaité m'assimiler, c'est également pour m'émanciper de ce carcan identitaire qui m'étreint depuis trop longtemps et qui étouffe toujours une grande partie de la jeunesse française issue de l'immigration. Celle-là même à qui l'on répète inlassablement sa chance d'avoir une double culture. Or c'est faux. Posséder une double culture, ça n'est pas une richesse, c'est un tiraillement permanent. D'un côté, votre famille attend que vous fassiez le choix de votre pays d'origine, avec tout ce que cela implique culturellement et religieusement, tandis que, de l'autre, vous grandissez et évoluez dans un milieu qui vous inculque les valeurs de la République. Sans compter les bien-pensants qui s'acharnent à vous réduire à votre identité originelle, qu'ils magnifient, allez savoir pourquoi. Moi, je suis française parce que j'aime la France, et c'est très précisément ce qu'on me reproche. Évidemment, Claire Coch ne s'aveugle pas sur cette France cocorico de l'extrême droite qui est obsédée par la pureté, qui est obsédée par les gènes purs, etc. Elle sait que ces gens-là, en fait, sont des gens qu'elle n'arrivera pas à convaincre. De toute façon, ces gens-là sont plutôt minoritaires. Elle garde et elle réserve sa charge la plus violente pour cette fameuse gauche, cette fameuse France qui est censée être tolérante et qui lui a asséné les plus grosses charges en lui interdisant de s'assimiler. Ma famille a des préjugés. Comme certains immigrés, elle considère la naturalisation comme un passeport de privilèges cachés. Arriver avec un passeport français au bled, c'est un peu comme débarquer avec un sac Chanel. Cela signifie que tu as beaucoup d'argent. Ils imaginaient que j'allais bénéficier d'avantages auxquels ils n'avaient jamais eu accès. Bien que présentée comme la nationalité la plus avantageuse du monde, ils ignoraient que, contrairement à la Turquie, la préférence nationale ne s'applique pas en France. Autrement dit, personne ne bénéficie de passe-droit sur simple présentation de sa carte d'identité plastifiée. Aux yeux de ma famille, je n'étais qu'une Française d'apparence et de papier. C'est par ces cinq mots qu'ils me définiront le mieux tout au long de ma vie. Chez nous, une fois le seuil de leur porte franchi, la France est tenue de rester sur le palier, bien rangée à côté des souliers. Mes proches s'accordent tout de même sur un point. La nationalité française est un faire-valoir. Mon père taquinait sans cesse mon grand frère à ce sujet. Né en France, il possédait un passeport tricolore. Mon père lui répétait alors sur le ton de la blague que s'il passait quelques jours dans leur village anatolien, il n'aurait qu'à poser le fameux document sur une fontaine pour que les filles tombent comme des mouches à ses pieds. Cette expression française de papier m'est revenue lorsqu'une polémique éclata sur des propos tenus par Nadine Morano en février 2018. Lors d'une émission diffusée sur C8, la militante Rocaya Diallo défendait farouchement le port du voile islamique et le communautarisme, face au journaliste Bernard de la Villardière qui, pour sa part, prenait la laïcité. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy avait alors réagi à ce tumultueux échange en publiant un tweet dans lequel elle employait l'expression « Française de papier » pour qualifier « Rocaille diallo ». Immédiatement, Nadine Morano avait été attaquée et accusée de racisme par ses détracteurs jusqu'à être comparée à Charles Maurras et accusée de flirter avec la pensée d'extrême droite. Ironie de l'histoire, mes parents utilisaient ce même terme pour me définir. Devrais-je moi aussi les comparer aux théoriciens du nationalisme intégral et les qualifier de racistes À la différence près que mon père et ma mère n'ont jamais entendu parler de Maurras. Dépeindre Nadine Morano ainsi n'était qu'un mauvais procédé rhétorique pour caricaturer son propos. Une sorte de « reductio ad hitlerum ». Cette dénonciation systématique du racisme est une technique malhonnête qui permet de manipuler l'opinion. Ces dénonciateurs en soutenant coûte que coûte l'idée si répandue du vivre ensemble tout en revendiquant à corps et à cris son individualisme ou son appartenance à une communauté parviennent à nous faire croire que leur point de vue est celui du bien. Ils oublient de rappeler que, dans certaines banlieues islamisées, la liberté d'une femme non voilée se limite bien souvent à se faire insulter, voire traiter de pute. Et puisque le camp du bien a forcément raison, d'autant plus quand ses membres n'ont jamais mis leurs pieds dans une cité radicalisée, ceux qui osent exprimer leur gêne ou leur incompréhension face à une femme voilée sont pointés du doigt à étiqueter racistes. Il est consternant de constater à quel point il est facile d'accuser Nadine Morano, Bernard de la Villardière, vous et moi de racistes sur les réseaux sociaux, sans avoir la moindre idée de ce qui se joue dans la vraie vie. Quand certains immigrés pratiquent quotidiennement et ouvertement la francophobie, comment le camp autoproclamé du bien réagit-il Dénonce-t-il ce comportement ou préfère-t-il plutôt le nier Débat si sensible qu'on préfère glisser sous le tapis. Pour les tenants du multiculturalisme, le rejet de la France ne serait dû qu'à des causes sociales et à une marginalisation territoriale. Disons les choses telles qu'elles sont. Ce rejet est un racisme anti-France, ou plutôt de la xénophobie anti-Français, car les Français n'ont jamais constitué une race. Certains multiculturalistes ont endoctriné de nombreux jeunes nés en France, de parents étrangers, jusqu'à les convaincre qu'être patriote et aimer la France, c'était trahir les siens. En se laissant parasiter l'esprit, cette jeunesse ne s'est pas rendue compte qu'elle s'est exclue de facto de la société française et donc de la nation. Et donc, les charges qu'elle lance envers cette gauche, c'est tout simplement le fait que cette gauche ramène toujours les gens qui sont euh, d'origine, euh, d'origine maghrébine ou d'origine turque ou d'origine d'autres pays. Elle ramène toujours ces gens à leurs origines. Elle les assigne à identité. C'est-à-dire que pour ces gens, en fait, on n'est jamais réellement français. On est toujours... « Ah, tu t'appelles Claire Non, arrête, me la fais pas. Euh, toi, tu... tu... Voilà, c'est pas possible que tu t'appelles Claire. Regarde ton visage, regarde ton teint. » Et qui mettent toujours en avant, comme je l'ai dit, ce communautarisme et euh, ce différentialisme culturel qui fait de l'autre un étranger à perpétuité de génération en génération. Le livre s'appelle « Claire, le prénom de la honte ». Alors, disons quelques mots de ce prénom Claire. Quand elle a reçu sa nationalité française après l'avoir demandé, euh, Tidem Kot a décidé de s'appeler Claire Koch. Et là, euh, ce prénom a déclenché beaucoup de choses. Sa famille l'a rejeté, lui a demandé qu'est-ce que c'était que ce prénom de française qu'elle avait choisi, alors qu'elle avait fait euh, cela, avait choisi un prénom comme Claire par amour de la France et par mouvement en fait euh, vers la culture française dans un but de s'assimiler un peu plus à la culture française qui est sa culture, parce qu'elle a grandi en France. Elle n'a connu quasi que la France. Elle ne connaît que la France. Donc, Tidem Koch, est française Et donc pour elle, il était naturel de choisir un prénom français et de s'appeler Claire Koch. Mais elle a été rejetée évidemment par sa famille, comme je l'ai dit, violemment d'ailleurs, elle a été rejetée par sa famille, mais elle a également été rejetée par les gauchistes français qui voyait en elle quelqu'un qui voilà, était le bon nègre de maison, qui était euh, la vendue, qui était euh, celle qui euh, ouvrait le champ à l'extrême droite, comme si aimer la culture française, comme si aimer la France, comme si faire un mouvement euh, d'assimilation envers une culture qui, somme toute, est la nôtre, puisque cette culture française est la culture de Claircote. Et d'ailleurs, elle nous le dit, elle n'a pas rejeté sa culture turque. Elle a simplement décidé de vivre d'une manière décomplexée sa culture française qui est également sa culture. Et elle ne voit pas de raison en fait de rejeter cette culture qui est la culture du pays dans lequel elle vit. Elle ne voit pas de raison de détester la France qui lui a donné tout un tas de chances qu'elle n'aurait pas eu dans son pays d'origine ou dans d'autres pays du monde. Il n'y a aucune raison pour Claire Copse d'avoir honte de ce prénom clair Eh bien, pour les gauchistes, c'est une honte. C'est quelqu'un qui euh, voilà, donne raison aux racistes, ouvre un champ à l'extrême droite ou que sais-je, alors qu'il n'y a dans sa démarche qu'amour de la France. Mais on le voit bien, une fois de plus, ici encore, aimer la France est tout de suite ramené à l'extrême droite et tout de suite ramené à la droite, très à droite ou à l'extrême droite. On voit ici encore, la gauche a complètement abandonné l'amour de la nation. Si vous voulez être de gauche aujourd'hui, haïssez la France et ça y est, vous êtes de gauche. Claire T'es sérieuse La honte Qu'est-ce que c'est que ce prénom de merde Et pourquoi tu n'as pas gardé ton prénom turc Lance mon frère, estomaqué. T'as cru qu'en changeant ton prénom, tu allais devenir française Renchérit le second, narquois. Killer, en turc, ça veut dire sale, saleté. Tu pouvais pas trouver mieux Maugré à ma mère, acerbe « Non mais tu m'as demandé mon avis ?» s'emballa mon père dont le regard oscillait entre la haine et le dégoût. « Jamais je n'ai vu dans ses yeux une expression aussi agressive. »« Et la prochaine étape, c'est quoi Tu vas nous ramener un mari français Te convertir ?» Claire coach a également été rejetée de sa famille tout simplement parce qu'elle a eu l'outrecuidance d'épouser un Français de souche. Et là c'est pareil… Euh... On ferme beaucoup les yeux sur ce problème, sur ce communautarisme extrême qui fait que eh bien, les immigrés, les descendants d'immigrés ne se marient le plus souvent qu'entre eux ou alors entre musulmans ou alors entre personnes de la même culture. Et c'est un véritable problème puisque ça freine l'assimilation également. Et puis qu'au-delà de ça, on traite les Français de racistes. Mais le fait de refuser que notre enfant se marie avec quelqu'un qui est euh, dit euh, « Français de souche », eh bien, c'est aussi, quelque part, du racisme. Mais c'est un racisme qui est toléré par cette gauche bien-pensante, puisque, eh bien évidemment, un immigré ne saurait être raciste, lui Puisque, pour reprendre leurs mots, eh bien, un racisé ne peut pas être raciste. Il faut être un hétéro blanc euh, de moins ou de plus de 50 ans pour être raciste. Seul le blanc est raciste, c'est bien connu. Alors, c'est pas véritablement ce qu'elle nous dit dans le livre, mais on sent bien qu'elle veut en venir ici et qu'elle a fait le même constat que nous avons tous fait aujourd'hui. Si vous êtes un homme hétéro blanc en France, vous êtes forcément raciste, forcément sexiste. Vous êtes le mal euh, M-A-L, incarné. Alors comme je vous l'ai dit, cette vidéo n'aura pas pour but de vous parler de manière exhaustive du livre. Il y a tellement de points qui sont intéressants que je pourrais vous faire une vidéo de trois heures vraiment. C'est un livre qui m'a beaucoup intéressé. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, à la fin du livre, Claire Coach met en interrogation et eh bien l'Europe telle qu'elle est construite aujourd'hui. Euh, cette Europe euh, identitariste, cette Europe qui voit les choses par le biais euh, de la race très souvent. Elle nous parle également eh bien, des insuffisances de l'Europe et elle nous parle également eh bien, de cet amour de la France qui n'est pas une honte, de cette culture qui est un dénominateur commun pour nous tous. Elle nous parle du fait aussi qu'il faut arrêter de voir les immigrés récents, voir les immigrés de deuxième, troisième, quatrième génération et tous ceux qui sont après comme des immigrés. Nous sommes tous des Français et il faut vivre notre francité tous ensemble sans aucun complexe. Et il n'y a pas de raison non plus de complexer à aimer notre pays, à aimer notre culture, à comprendre et à apprendre l'histoire de ce pays afin d'aimer l'histoire de ce pays. Et Il n'y a pas de honte non plus pour les immigrés récents ou non, qui ont, que ce soit eux ou leurs parents, qui ont choisi ce pays. Il faut rappeler que si ces gens ont choisi ce pays, ils l'ont choisi en conscience, ils l'ont choisi pour son histoire, ils l'ont choisi pour sa culture, ils l'ont choisi pour ce qu'il représente. Donc s'ils l'ont choisi, il n'y a pas de honte à s'assimiler et à aimer un pays que l'on a choisi. Après, s'ils l'ont choisi pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire que s'ils pensent que la France est tout simplement un distributeur d'aide sociale, eh bien nous n'avons que faire de ce que pensent ces gens. Ils n'ont qu'à partir s'ils n'aiment pas notre culture. Mais pour ceux qui aiment véritablement la France et qui aiment sa culture, il faut vraiment arrêter de renvoyer les immigrés, récents ou non, à leurs origines. Ils sont français comme nous. Rassemblons-nous derrière l'amour de ce pays, derrière l'amour de la culture française. Faisons-la vivre à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire que les immigrés d'origine doivent oublier leurs origines. Ça veut simplement dire qu'ils doivent être cohérents avec leurs choix et avec le pays et la culture du pays dans lequel ils ont choisi de vivre et dans lequel ils vivent de manière euh, voilà factuelle. Donc euh, voilà, rassemblons-nous derrière ça et c'est comme ça que termine le livre de Claire Coach, et j'ai beaucoup aimé ce point-là. Voilà, donc évidemment, eh ben, tu l'as compris, c'est un livre que je te conseille vivement, un livre très intéressant, un livre qui remet d'actualité la question de l'assimilation, comme je l'ai dit en début de vidéo, et qui répond par un oui massif quand on demande « faut-il revenir à l'assimilation ?» Eh bien, c'est un oui massif que nous répond Claire Coach et c'est même pour elle un des seuls moyens pour refaire peuple tous ensemble et ne plus avoir ces frustrations, ces crispations identitaires et ce communautarisme anglo-saxon qui euh, se déploie dans notre société. Et ça c'est pareil, petit aparté, elle nous en parle, il n'y a pas de honte ou de complexe à avoir devant les états unis nous avons une culture qui est différente en France, cette culture est belle parce qu'elle fait de tous les étrangers qui choisissent ce pays eh bien, un français comme les autres, soyons fiers de ça, n'ayons pas honte non plus de l'assimilation française, l'assimilation n'est pas une violence que nous faisons envers les immigrés, l'assimilation est tout simplement le fait de faire de l'immigré récent ou non un français comme les autres. Moi, ce livre m'a également plu parce qu'il m'a beaucoup parlé. Il m'a parlé de ce que j'ai vu quand j'étais enfant dans les quartiers. Il m'a parlé également de, du propre travail que j'ai dû effectuer sur moi parce que, encore une fois, même si je suis blanc et que je m'appelle Chevro, j'ai grandi dans des banlieues. J'avais des codes de banlieue. J'ai été sunnite sans aucun apport de la part de mes parents au niveau culturel ou culturel. Donc, du coup, j'ai vraiment été métissé par le sunnisme que j'ai adopté, métissé par la vie en quartier et j'ai dû beaucoup lutter pour enlever tous ces codes néfaste sur moi, pour essayer aussi de m'affranchir de la victimisation de gauche qui m'expliquait qu'en tant qu'enfant de foyer, j'avais toutes les raisons du monde d'être un pauvre gamin et que si je loupais ma vie, si je foirais ma vie, eh bien je n'étais qu'un pauvre petit enfant qui n'avait pas eu de chance et que la gauche allait prendre soin de moi. Ça n'est pas cela que les jeunes attendent de ce pays. Ça n'est pas cela non plus que les jeunes immigrés attendent de la France quand ils arrivent en France. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne les outils de leur émancipation pour qu'ils s'émancipent eux-mêmes. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.